0: Yes, utrolig godt å se dere. En ting som er typisk meg, er at jeg får enormt mye energi av folk. Når jeg er alene, så blir jeg bortimot deprimert. Og vi jeg på en sånn alene-retrit om å holde munn i tre dager, Då kjenner jeg seriøst på dette her med at livet betyr ingenting, jeg har ingen talenter, Alt er landigt med at Jesus må komme ta meg hjem. Og så treffer jeg et menneske, og så er bra. Så på en sånn dag så dette, når allt er nytt, masse nye folk. Åh, oh, jeg er over toppen. Det er typisk meg. Gro Harlem Brundtland var statsminister for en del år siden, og når hun startet så var Norge en litt dårlig forfatning. Det hadde vært jappetid i Norge, mange hadde brukt mye dårligt, og det var helt elendig. Næringslivet kollapset, bygning, opplegget rundt omkring kollapset. Og så tar hun til ordet, og så sier hun, skal jeg foreslå et nytt ordtak? Og det er det er typisk norsk å være god. Midt i en elendig tid. Og folk tog det til seg. Og etter det, så har det vært typisk norsk å være god. Mye næringsliv har gjort det godt. Jeg har gjort det veldig, veldig godt i mye idrett og i mange andre arenaer. Og når du snakker om Norge i utlandet, så er det typisk norsk å være god. En annen ting med mig da, det er at jeg er veldig, veldig, glad i mat. Og jeg sier omtrent aldri nei hvis jeg får et tilbud om mat. Hvor mye karbo og det ene og det andre som er i det, det ingenting. Det mat. Og spesielt hvis det er varmt, da er jeg solgt. Når jeg reiser i utlandet, får jeg spørre «anything you want», ja, det så, «food», det er alltid meg. Så når jeg var tenåring, så visste alle vennene mine at hvis de bare var i nærheten av meg, og noen spurte «eg, eh, gutter, har dere lyst på noe mat eller?», så sa de alltid bare «spør og Gjelling». For de visste svaret uansett. «Ja, greit det.» ja. Og spiste men så var det bare en gang, jeg bare koset meg for at så, det er sånn der, du du går i menighet, og de voksne vet ikke hva godt de kan få gjort på disse 14-15 år gamle gutterne som går der og elsker Jesus, og de ville diske opp masse god mat for at vi skulle trives enda mer. Spør, har dere lyst til å komme meg hjem på en god middag? Det var liksom sånn skikkelig pizza som gutter elsker. Og etterpå så tenkte vi kunne lage noen lapper og is og litt sånne ting så øynene blir større og større på alle, og så bare gjelding. <laughs> og så ser jeg på de hjertene, de har så lyst på det. Så sier jeg, jeg tror ikke, tusen takk, men med med ikke det. <laughs> Got them! En annen ting som de sier er litt sånn typisk meg, det er når jeg er ute og sånn, så, så kan jeg underholde ganske mange på en gang. Og bare gjør ting, og, og gjør sånn at folk ler. Hvis jeg er i en begravelse, ikke sitt ved siden av meg. Hvis jeg er i bryllup, definitivt ikke sitt på siden av meg. For jeg som skjer på en helt annen måte. Jeg har ett annet bilde av det som skjer der. Og av og så kommer folk til meg som jeg var med for 10-15 år siden. Og jeg husker den gangen der, og så begynner de å beskrive et eller annet. Og du sa det, så gjorde du det, og så. Og jeg sa, hva, null? Gjorde jeg det? jeg det? liksom. Husker det ikke, for det skjer alltid. Og så av og så må jeg bare tenke, ja, men det høres jo ut som meg, så er det sikkert sant. Så, ja, 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 sier jeg da. Og så er det veldig bra, fordi det er typisk. Jeg har også noen venner som man kan si noe typisk med. Og det er noen som, har du sånne venner som bare du gjør sånn, så bare pff, eksploderer de. Ellers så er de rätt i et eller annet. Jeg har en som han forstår aldri ironi, så vi snakker kun ironisk til han. har en annen som når vi bare nevner noe, så, så skjønner han aldri at vi bare tuller. Du vet, distriktspolitikk, det er bra, derfor må Oslo for møye min. Så han er fra Oslo. Så hvis du for eksempel går til noen, har du noen av deg, hvis du bare starter med å si, «Jeg synes i grunnen at Donald Trump gjør veldig mye bra som president, har du noen av de da som bare...» Eller, egentlig, så synes jeg at Apple-produktene er ikke så bra. Får det noen sånne da? Hvem var det som sa «Mac er møkk»? Og så vet du, du er bare, bare dømt. Manchester United, det er så gode i tid. Jeg tror de kommer snart til å rykke ned. Så vet du at de klarer ikke å holde dette på et saklig nivå. Det er bare hver eneste gang. Det er bare typisk deg å ikke det. Og jo mer det er sånn, jo mer fyrer du under. Ikke så bibelsk, men det kan vi ta en annen tale. Men dette er det vi skal snakke om, hva som er typisk. For det er det vanlige, sånn det pleier å være. Det står i Bibelen, slik de pleide, slik de hadde for vane, Hvert år så pleide de, altså det er typiske. Og en definisjon av ordet typisk, det er antikk, altså det har alltid vært der, eller klassisk, mønstergyldig, traditionellt eller velkjent. Det er et mønster som er der alltid. Og denne serien her, tre ganger, så skal vi se på noen av de tingene som var typisk for Jesus. For når du ser hva som er typisk, så blir du kjent med en person. Blir mer kjent på dømmen. Ja, men jeg gjorde jo masse det. Så det er jo noe med den personen der. Av og så kan vi møte noen sånne utypisk. Og det, det stemmer ikke. Konomi er jo alltid sånn. Ja, det er typisk meg at jeg ikke får dette til. Ja, pleier du ikke for det til? Nei, jeg pleier, akkurat nå. Ja, det er typisk mitt at jeg kommer til meg og glemmer passen når jeg skal på tur. Har du glemt en pass noen gang, Katrine? Aldri, men det er så typisk. Og det er så typisk meg etter nå. Og, og så er det bare sånn der enn det hele tiden. Og det kan si om kornet mitt, det er typisk henne å si at det er typisk noe som ikke er typisk henne i det hela tatt. Så det er, og det er noen andre av dere her også. Det er så typisk meg. Så jeg, pst, du har ikke prøvd det engang. Men av og til så du sånne påstander, og du må jo undersøke det. Jeg hadde en som kom til meg og sa, du, det der firma der, må dere holde dere unna. For det jeg har hørt, det er at de bygger elendige bygg. Og så nevner de et prosjekt. Og i et av disse tilfellene, så måtte de si, du, interessant det du sier, det firmaet du nevner, de er kjent for å lage utrolig bra bygg. Faktisk har de vunnet mange byggepriser. De er kjent for å holde kostnadene nære, effektiviteten oppe, at kundene er enormt fornøyd. Og det projektet du refererer til, var et projekt som ikke var deres, men de som leder det, leder det så dårlig at noen spørte, kan dere komme å overta og redde og det beste ut av det? Og det gjorde de. Og så sa de, hadde vi fått lov å komme inn litt tidligere, så kunde man spart dem for mange miljoner og vi kunde gjort andre løsninger. Men her var det bare om man gjøre å komme i mål med et bygg i det hele tat. Så det du tror stemmer ikke. Så at du måler det opp mot fakta, en annen gang, så kom jeg henne og sa, Røyling, du må passe deg for den lederen der. Jeg hørte om en leir han var på, og så, og så var en deltaker som ble sendt hjem, med den deltakeren. Og den deltakeren sa at den lederen der var helt ute av det blå, eksploderte, og sendte han hjem. Bare sånn, uten noe som helst. Og jeg sitter og snakker med om samme ting, og så sier jeg, var på den leiren, og den deltakeren vet det veldig godt. Han var, han var irriterende absolutt hele tiden. Og hele tiden så ødela han, pirka bort i folk, nynynynynyni på folk. Og den lederen var så imponert, for han gikk bort til han og «Du, med prøver å ting på en annen måte». En annen gang han irriterte alle, han sa «Du, har en oppgave til deg. Bli med, herrene». Og i to dager så var han så god, og flere ganger sa «Du, det er ikke så lurt å gjøre dette». Her må man endre noe. Men til slut så fikk lederen nok, og da hadde alle andre fått nok. Og då var det enten alle hjem, eller den hjem. Så det er ikke typisk for den lederen. Du kjenner det ikke igjen. Du må sjekke opp fakta. Så er det noen da som sier om Jesus. Ja, vet du, Jesus, typisk. Og så kommer noe som bare ikke er sant. Vet du, Jesus, det er en sånn typisk volde. Hæ, hvor tar du det ifra? Nei, religion er lik vold. Så jeg sier jeg, vis meg det slagsmålet Jesus var i. Samlet noe her rundt seg, oppfordret ham til noe type hellig krig. Var det ikke han som bare var fredelig, som sa, når noen slår deg på det ene skinnet, så vend de andre til. Når noen forfølger deg, så, så gjør noe annet. Når de hater deg, så velsign de å be for dem. Når de snakker vondt om deg, så gjør godt mot dem. Det var den Jesus jeg kjenner. Så sier de gjerne, jo, men han, han tok jo folk ut av tempelet og jakte de ut derifra. Og en gang når disiplene skulle gå en plass, så sa han, dere ha med dere par eh, sverd. Det var jo dødsalvorlig. var jo skikkelig voldelig. Så sa han, wow, 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 time out. For det første, den ene historien der, det hadde gjort hele tempelet til en og hvis du leser nøye hvordan han gjorde tingene, så var det ikke sånn som folk fremstiller det. Han fikk det ut derfra. Han var sin på det. Han pisket ut. Men han tok ikke dyrene. Han tok ikke slapp ut duene. Han tok ikke å ødele egentlig alle verdiene der. Han satt ting i jorden Og når det gjelder disse to sverdene, de er tolv man Og så sier han, du kan dere ha med dere to sverd i tilfelle dere lager krig. Da, da pleier du liksom å ha... Et sværd til hver mann, og gjerne andre ting også. Og det andre er på grundtexten det ordet som står som sværd på norsk bibel, det mer på maskjetet, som i denne sammenhengen betyr arbeidsredskap. Du, når dere skal ut og gå, så sørg for at dere har noe spa med dere. Det er ganske lurt. For maskjetet kan du hogge deg fremme, men visse typer frukt så er det lurt å hogge deg gjennom det. Du kan arbeide, du kan tjene pengar, du kan komme deg gjennom hinder. Så hvis du får dette med å ta med deg en spa eller gaffel til å bli krig, så er det ganske bra gjort. Det som man si, du, når du tar på bunetten, så tar på alt søltøy og tar med en kniv. Hå? Bunet, det er lik vold. For bunet har en kniv med seg. Så du må liksom undersøke dette. Det stemmer ikke. Jesus var ikke noe voldelig man, Det var noe helt annet med han. Han forandret hele verden. Og vi ser det når kristene følger ham. Måten enn å respondere på utrolig vonde ting var helt enorm. Vi se med tilgjer dem. med ber for dem. Vi prøver å gjøre godt for dem. For det er det som var Jesus sin reaktion. I dag så skal vi se på to ting var typisk for Jesus. Og den første av dem er at Jesus han tar, imot andre, tar imot folk som andre støter bort. Hele tiden når du leser om Jesus, han tar imot når andre stenger for seg. Nei, deg får ikke lov å komme. Et enkelt eksempel det var at det noen kom med ungene det. og så ville de gi til Jesus. Og alle disiplene de tenkte, «Må ikke bry Jesus med sånne ting. Små unger.» Så de er liksom, nei, 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 Så sier Jesus, hei, slapp av. Hindrer de ikke for Guds rike herre til småbarna. Kom igjen. Tok de på fanget sitt. Var god med de. Og ingen skjønner noen ting. For du skal ikke bry en stor herre med småbarn. Det skal være en annen plass. Men Jesus, han har alltid brytt seg om det som er lite om det som ikke er noen ting, om det som regnes om. Ikke bry Jesus med det. En annen gang, når Jesus vandrer forbi en plass, så sitter det to blinde menn der, Anne. og så spør de, «Hva er det kalt dette her, det er Jesus fra Nazareth, han kommer forbi». Og så reiser de seg opp, så bare, «Jesus! Jesus! Vi skal deg over oss! Jesus!» Og så begynner folk å kjefte på dem. De, håll munnen på dere! Hva feiler det dere?» Fordi når du var blind, så var det din feil, eller det var foreldrene sine feil. Noen hadde synder, så Gud hadde bare kastet noe vondt på dig. Så du, du måtte ikke regne med noe godt ifra Gud. Du hadde jo allerede fått straffen fordi du var ond. Det var, det var fortjent. Så når det begynner å miskundige over oss, så sier de, skjerp dere og ta til takke med det dere har fått. Men jo mer de kjefter på deg, jo meirer opp til dem, Jesus! Jesus! Og han får det med seg, så han går bort til dem og sier, hei, hva dere vil? La oss syne tilbake, kan du gjøre det? Så sier han, det vil jeg. Og så helbreder han dem. Og det er typisk Jesus som vel, leser historie etter historie, og vi ser det i verdens historie, at det er det mennesket regner som skitten, som uverdig, som alt for dårlig, det han, kom til meg. Og så er han den som kan helbrede deg, innsider oss. For Jesus tar imot det de andre støter bort og holder på avstand. Jesus var på en fest, det var en god gang, og in kom det en dame, og det står om henne at hun har levd et syndefullt liv. Og på grunnteksten så betyr det, hun var Hore som alle visste om. Og det står sånn, hun var den. Den som alle vet om. Så de hadde lagt et namn på. Alle visste hvem hun var. Plutselig står bak Jesus. For han er annerledes. Og hvordan hun har klart seg å komme seg inn, vet ingen. For normalt sett ville hun blitt stanset før hun kom inn. Og når de ser den, så ville de kastet meg ut med en gang. Fordi hun er uverdig å være i det huset. Men nu stiller seg med Jesus og tenker, her i hvert fall trygg. Og så begynner hun å grine der. Og dråpene faller på Jesus sine føtter, på han lå til bordet og spiste. Bare ut seg ned, med håret sitt. Salve ham, bare heilsom. Og så tänker de andre, hadde Jesus visst hvem hun der er, som om han ikke visste det på tøyet hennes, på alt i sammen, så hadde han aldrig tillatt. Han hadde hevnet ut, han hadde kaltene med navn. Og så mens de tenker det, så vender Jesus seg til de andre, så sier han, du, Simon, du som tok imot meg, sier meg en ting. Hvis en som skylder møye blir ettergitt all gjeld, og sier han skylder millioner, kan ikke gjøre opp for seg, vet han skal i fengsel resten av livet og betale for dette. Men så kommer han og sier, du, jeg tar den gjelden din, du er gjeldfri. Så er det en annen som skylder en hundrelapp, og så sier han, jeg tar den lappen. Hvem av deg tror du vil elske mest den som hjelper deg? Så sier han, tar han som skyldte mest. Han, veldig bra, Jette. Veldig enkel matematikk, dette her. Så sier han, ser du hun? Hun har ett et vanskelig liv. Du, når jeg kom in så vasker ingen føttene, men hun har vasket det med håret sitt, med tårene sine. Og så sier han bare så utrolig mye godt. Og så sier han, synden dine er tilgitt. Og hun går derifra, ikke kastet på dør, men med en verdighet i livet. For Jesus tar imot deg som andre støter ut. Og han vil ta imot oss også. Det står dette, Jesus sier det, den som kommer til meg, alle som kommer til mig den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort. For det er min fars vilje, altså Guds vilje, at hver den som ser Jesus og tror på ham, skal ha evig liv. For jeg skal reise han på den siste dagen. Ingen som kommer til meg vil jeg støte bort. Og så sier han en annen plass, kom til meg alle dere så strever og tungter bærer, og jeg vil gi deg hviland. Så det handler ikke om å ta seg i sammen. Det handler ikke om å bli en bedre mann eller bedre dame. Det handler ikke om ifra nå av. Det handler om å komme til Jesus. Jeg har ikke sett en predikant, Nick Butchikik, med veldig bra etternavn. Det er sånn lag derfor at vi ikke skal klare å si det. Han er uten arm og bein, kommet fra Australien og hans en sinnssykt livshistorie. Jeg har bedt til over 600 000 mennesker. Er i de sikreste fengsler i verden, og de blir frelst overalt. Og så forteller han at de var i India, i Mumbai. Og så drev han og fortalte evangeliet om Jesus. Og så sitter en dame og forstyrrer han hele tiden. Så, Jeg tror ikke på dette her når du sier, og han legger mig ut. Han en sinnssykt dyktig evangelist. Jeg tror ikke på dette. Så sier han, hva du? Jeg tror ikke på det du sier. Hvis det er sant, så får du helbredet hud og så peker du på en gammel dame som sier, inntørker alt og haker hengen ned. Hun er helt paralysert, hun kan ikke gå eller noen ting. Så sier hun, hvis din Gud kan helbrede deg, hun, så går det bra. Og han er bare sånn. Litt større forsamling i dette her. Så han er bare sånn, Gud. Og så ber han. Og så tar de hendene opp, og så sier han bare, I Jesu navn, reis deg opp. Og så prøver hun å bøye beinene ned, men i det de kommer til gulvet, så, bare, ah! så klarer du ikke. Helt umulig. Ok, men får be Han begynner å bli litt varm, og så ber de enda mer. Og så plutselig så ser vi det helt ut til han. Det skjønner noe! Og de bare, wow, la oss be litt til. Og så, skal, så ber de litt, og så prøver de ta damen opp. Så nei! Og så sier de bare, hopp hun opp. Så begynner hun å gå, og så bare sånn, gamle dame, hopper rundt der henne. Og han sier, vær forsiktig, Jesus helbreder deg, men ikke knekk bein om en gang. Hva er det? Momentant helbreder. Og alle bare så, wow! Og hva andre dame så ut for å vende seg til gudene sine, takk, takk, takk! Så jeg, ei, kan du holder på med? Du har bedt de gudene i mange år, stopp med det der, det var Jesus! Så du ikke det? Kom igen, Det var det du sa, og nå er hun der. -hoo -hoo! Så heilsomt. Og det bare forandrer stemningen i rommet, kan du se. Si. Og etter møtet ferdig, så, så sier jeg en til han. Det var helt utrolig. Han sa, mhm, mm ja, hun ble helt brød, det Ja, 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 det var fint. Ja, kan mener du? Ja, vet du kan den damen er? Ja, gammel damer, India. Nei, så var det i et område hvor det skjedde mye menneskehandel, prostitusjon. Folk barn for 700 dollar, og solgte de til prostitusjon, menneskehandel. Så sier han, den gamle damen startet det her for 45 år siden. Hun er skyldig 50-60 000 mennesker som er verdt i gjennom dette. Og så helbreder Jesus henne. Så han, det er det som er et under. For du skjønner det, at det Jesus tar imot alle som folk støter bort. Hun fortjente noe annet. Men Guds hjerte får hver eneste at alle skal bli frelst og bli, lære hver, uh, sannheten å känner. Og den helbredelsen førte til en hel haug med gode ting etterpå. Men budskapet er at han tar imot oss. Så den med du og jeg har, det er ingenting imot hva hun har på sin samvittighet. Den andre tingen er at det er noe med det som er typisk Jesus og typisk troen vår, det er du alltid har en sånn tosidighet. Han tar imot, og så utfordrer han. Han er god, og så er han streng. Han er nådig, og så er han rettferdig. Og dette henger sammen. Så på den ene siden så tar han imot oss, og så utfordrer han oss. Og Jesus, det som er typisk han, han, han utfordrer der andre gjerne tider. En av disse historiene er at det kom en rik, ung mann til Jesus. Og så sier han, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for få det gode av liv da?» Og han var bra. Så sier han, «Nei, du kjenner jo butene. Du skal elske din far og din mor, du skal gjøre godt.» Og så rammer han opp. Og så ser du bare dette smilet på den unge, rike mannen. Så Alt det har jeg gjort siden jeg var ung. Og då er du liksom, hva sa jeg nå? Og så Jesus ser på han og sier, men det er en ting som mangler dig. Gå bort og selg alt det du har, og kom du så og følg meg. Han går bedrøvet bort, det han var veldig rik. Og Jesus meinte ikke at alle som har penger skal bare ge alt vekk. Det han mente det er at du skal ikke putte tryggheten den i pengene dine, men i Jesus. At det er han har her over livet. Og jeg har sett mange riker hvor Jesus er her, og det er det nydeligste synet i verden, som også har en forvaltningsemne som er bare wow. Men han utfordrer der andre tider. Jesus treffer en dame, der folk tar henne med. De står klare til steinene, for hun er syndet. Og så utfordrer Jesus alle de der, for egentlig kommer alle for ta Jesus, men det bruker hun. Og så sier han til dem, alle dere som står her med steiner i henne, og har til blikket, den av dere som er uten synd, vær så god Han utfordrer der andre tid. Og det var sjakk matt for hele gjengen. Og når damer sitter igjen der, Kjelvene, så først som tar han imot, for Jesus tar imot den de andre støter bort. Og, så, og da sier han, var det noen som fordømte deg? Nei, sier jo ingen. Sier ikke jeg heller. Og så kommer utfordringen, gå bort og synde ikke mer. Så kan han tenke, det var strengt. Nei, det var det ikke. Det var fantastisk. For det han sier, du trenger ikke leve sånn lenger. Det er et liv. For med meg, så starter det et annet liv, for jeg er og livet. Jeg er kommet for at du skal ha liv og liv i overflod. Gå bort og synd ikke mer. Det er noe nytt for deg. Ta imot og lev annerledes. Og det er så utrolig mange andre så jeg skal hoppe over et par av disse her, for det er ikke bra alltid når han kalker dem. Jesus kunne kalle folk for det. Vi kalka graver og litt sånne koselige ting. Men det var en hel gjeng som kom til mange tusen, og det var bare sånn, «Å, Jesus er kul! Det er topp med Jesus!» Han bare helbreder folk. Han det de mest utrolige ting. Og så kommer de gjerne, «Fortell meg Jesus! Gjør meg!» «Dette er kult!» Og så ser han ut over hele flokken, og kan den poppussen liksom. «Kom gjerne, skriv autografer!» «Jesus var Nordsredd!» «Woo!» Ser han bare på dem, så sier han, «Hvis dere vil følge etter meg, ta av korset, og dø ifra dere selv, Då kan dere følge mig. Alle visste hva det betydde. For den som var på vei til å bli henrettet, ble ofte tvungen til å bære bjelken. Det var den Milo som mig i fengsel på dødscellene. Gå med korset opp, og så blir du spikret til det korset. Så sier han, hvis du vil følge etter meg, så må du faktisk dø ifra deg selv. Dine ambisjoner. Din plan. Du må bare gi alt til meg. Og alle gikk. Jesus var så kul lenger. For Jesus utfordret der andre tiden. Til slut så står det 12 stykker igen Og så sier bare Jesus, ja, skal dere også gå, eller? Sier, nei, nei, nei. Du har alt med trenger. Og med dig 12, så forandrer hele verdens historien seg. For du skjønner, det en ting at han kaller oss til dø ifra oss selv. Men det de andre ikke fikk med seg, det er at når du dør ifra deg selv, så sier han, og her er mitt liv som skal være i deg. Her er min kraft som skal være i deg. Her er min mening. Du er ikke megn for bare denne verden, du er megn for mye mer enn dette. Du er et evig vesen, og jeg ta deg med til himmelen. Og når du er der, så kommer jeg til å spørre deg, hvem er her på grunn av deg? Så skal du se over skuldrene, så bare alle disse Folken. her, jeg delte deg, jeg levde med deg. Wow! Og da skal han si, så bra, kom in! Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv. Og sånn fortsetter han å utfordre meg, og andre som vil følge han. Den første utfordringen jeg fikk, det var når jeg var ganske ung, og så hadde jeg veldig vanskelig forhold til min far. Og så leser jeg, du skal hedre din far og din mor, så det går det godt, og du får bo lenge i landet. På Jæren leser vi at altså, vi får bo lenge på landet, men det er en annen ting der enn den. Og så var det bare det at det bibelverset det smalt rett tilbake, men bum, jeg visste, det er sant. Og jeg harte av far, så jeg levde ikke sånn som jeg skulle, og Jesus utfordrer mig, det må du fikse på, for du lever i synd. Det tok meg noen år med bønn, samtale. Men jeg kom igjennom. Jeg var ungdomspastoren plass. Jeg ja, hadde det fantastisk bra. Og så opplever jeg Gud sier det. Gi meg tilbake, menigheten min. Gi kallet ditt til meg igjen. For du er ferdig her. Og det er og har lyst til å med Gud, men det går veldig dårlig hver bidige gang. Han plejer å få rett til slutt. Spørsmålet er bare hvor lenge du holder på. <laughs> så det måtte gjøre til slutt. Det, det står av og til, så bare tar du av skoene og alt, og så legger du deg ned på kneet, og så sier Herre, du ga, du tog Herre, vi er lovet. Her er menigheten, Herre, kalle, jeg er din. Så innenfor et nytt år, for det er ofte et år fra sommer til sommer, så jeg har jeg lyst til å spørre deg og utfordre deg, hvem er det du skal ta imot som andre støter bort? det Jesus sa som han var, skal med få lov å være for andre. Hvem er det du skal inkludere? Hvem er det som de andre sier, jeg ja, er ikke kul nok, ikke bra nog? Si. Men her er folk velkommen. Det er så mange undersøkelser i Norge at det går ekstremt mange folk og er ensomme. Og her er det ensomme folk. Du ser det ikke. Skal du være Jesus for dig så tar imot. Og hva er det Gud skal få lov å utfordre deg på, eller har utfordret deg på en stund? Så sier, gi det til meg, eller slutt med det, eller ta et oppgjør med det. Og som regel så trenger du ikke lete etter det, for du vet det er når Gud sier det. då er det bare den tingen der. Og så er det noe med å våge å legge det ned for han og stola på at han er god. For det er typisk Jesus å være god. Han sa, ingen som kommer til meg vil jeg støte bort. Ja, men du skulle bare visst min bagage bagasjerojellig jeg vet noe om bagasjen til Humen Bay. Det går nok bra med deg også. Det har nok imot deg også. Og aller til slutt så har jeg lyst til å si, han tar imot deg. Uansett. Dette er vår tro. Dette Gud bøyde seg ned. Han døde for dine synder og for mine synder. Og så sto han på korset og han kom. Og når han utfordrer oss å si ting som de andre sier, «Æ, det er ikke så nøye», og han sier, «Jo, det er nøye», så er det ikke fordi han skal ta vekk i ditt liv, det er fordi han ønsker å som han har lagt ned i ditt liv. Og for at han skal kunne løfte dig til nye ting, så må du gi fra deg det du holder fast med, så du vet det galt. Alt for mange kristne lever på et nivå hvor ingenting skjer, ingenting er gøy, Ingenting er bare bøh. Og det er fordi du tillater ting å være i live, som Gud utfordrer deg på sig Gi det vekk. Så en bønn for dig vil være Gud åpenbar for meg. Og så holde igjen din velsignelse. Og våg å det det livet, så jeg har legget alt frem for dig. Ta det. Bare la meg få leve nær dig. Skal med be i sammen? Himmelske far, jeg takker deg for at når vi ser på Bibelen, så ser vi hvem du er, vi ser hvem Jesus er. Og når vi møter alle slags rare påstander, så kan vi ta opp Bibelen, og så kan vi se om det er stemmer dette eller stemmer det ikke. Var det typisk Jesus, eller var det ikke det? Og jeg takker deg for disse to tingene i dag, Herre. Det er typisk Jesus, og ta imot den som andre støter bort og det er typisk Jesus å utfordra der andre tier.